0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast Psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Mä oon tänään kipeänä, mutta ehkä se ei kuulu mun äänessä. Tai toivottavasti se kuuluu jotenkin upealla tavalla mun äänessä, koska mä aion nyt puhua tämän asiani silti. Mä siis puhun tässä tänään uskovaisuuden haitoista, mitä haittaa siitä voi olla. Mä kerron siis toisessa eksossa kolme isoa psykologista hyötyä, joita ihminen uskosta ja uskonnolliseen yhteisön kuulumisesta, eli uskovaisuudesta saa. Ja tässä mä, jaksossa mä kerron siis haitto, haittoi. Ja mä puhun jälleen nykyään kristinuskon näkökulmasta tästä asiasta, koska mulla on siitä omakohtaista kokenusta. Mutta tosiaan useat äh, nää asiat ja teemat pätevät ja on yleistettävissä muihinkin uskomusjärjestöihin tai muunlaisiin yhteisöihin. Mä sain toisessa jaksossa, äh, eli siitä hyötyjaksosta palautetta, että... että tai hyvää kommenttia, asiallista kommenttia, asiapitoista kommenttia siitä, että uskotuskin on ihmisille asia, joka, jossa lasketaan yhteen plussat ja miinukset, kun tehdään päätös uskoa tai olla uskomatta. Ja niin todellakin, että uskominenhan ei ole ainakaan tietoisesti tällaista valintaa, jossa lasketaan hyötyjä ja haittoja, vaan siihen vaikuttaa monet. Yksilötason kokemukset ja ryhmätason kokemukset tai ilmiöt ja sen takia nämä plussat ja miinukset onkin ennemminkin sellainen reflektion ja mm, niin kuin jotenkin itsen tutkiskelunkin väline, että, että kun sitten, et, et, et ei sellainen, että vois niinku, et nyt lasken nämä yhteen ja mieti sitten, että kumpi on, jääkö plussalle vai miinukselle, et ei, ei toki siihen vaan ihan ajattelun välineeksi tarkoitettu ja Jotenkin mä että se mikä tekee uskonnosta ja uskovaisuudesta järkevää, että sitä kannattaa miettiä, on se, että, että toki että niin moni edelleenkin suomalaiset, kaikki ei kaikki kuulu kirkkoon sen takia, että uskoisi vaikka Jumalaan, mutta, mutta iso osa, osa kuitenkin kuuluu ja se on, on niin kuin sisällä toki monet muutkin uskonnot on hyvin yleisiä suomalaisessa yhteiskunnassa ja sitten Sitten jotenkin mä ajattelin, että nämä uskot, niissä on jotain erityistä suhteessa muihin uskomusjärjestelyyn, vaikkapa poliittisiin aatesuuntauksiin, koska ne osuu vielä jotenkin ehkä syvempiin arvoihimme. Ja sitten jotenkin, tai ainakin miten uskonto on käsitetty, niin se hengellisyys ja uskonto, niin että niillä on jotenkin sellainen erityisyys siinä, että ne keskittyy siihen ultimaattiseen totuuteen ja tosi syvään yhteyteen, yhteyden kokemiseen, yhteisön kuuluvien kanssa ja keskittyy tähän niin kuin pyhään ja tuonpuoleisiin asioihin ja kaiken tällaisiin, mitkä tekee niistä jotenkin tosi syvälle ihmisen niin kuin arvomaailman ja olemiseen meneviä asioita ja identiteettiinkin. Ja että on sillä tavalla. Ja sen takia myös erityisen alttiita koville haitoille, psyykkisille ja sosiaalisille haitoille, mitä, mitä voi mielelle sitten koitua. Niin tavallaan aineksia on myös siihen. Elikkä mulla on jälleen kolme pointtia ja kolme näkökulmaa siihen, minkälaista haittaa uskovaisuudesta voi olla. Okei Ensimmäinen pointti mulla on se, että ajatusmallit voi herkästi vääristyä, kun on tietty sabluna ajatella asioita. Mä tarkoitan tällä sitä, että et kun pitää jotain asiaa tosi pyhänä tai tosi kyseenalaistamattomana... Ja ajattelee, jotain, että ei, että on, ajattelee, että on jotain olemassa, joka ei ole suhteellista tai ei riipu tilanteesta, vaikkapa joku ohje tai joku määräys tai pyhä teksti tai joku, niin, niin se ei ole hirveen, anna hirveän hyvää pohjaa integratiiviselle eli sellaiselle yhdistelevälle, asioita yhdistelevälle ja monipuoliselle tavalle katsoa asioita. Ja koska tällainen katsominen, asioiden katsominen yleensä antaa todenmukaisemman kuvauksen maailmasta ja asioista ja hyödyllisemmän kuvauksen. Uskovaisuus voi siis johtaa se siihen, että, että jos on tietty selkeä niin kuin maailmankatsomus ja selkeä usko ja selkeät opit, niin se voi myös vähentää sellaista kriittistä avoimuutta. Elikkä... Eli valmiutta arvioida ja koetella niitä omia uskomuksia ja ajatuksia. Esimerkiksi kristinuskossa olen kokenut sen, että että perustavanlaatuinen ajatus on vaikka se, että että, että Jumala on olemassa. Ja kun olen tämän kyseenalaistanut, niin ei ole ole hirveästi ollut siinä tilaa yhteisössä siihen, että voisi koetella tätä uskomusta. Ja näitä, on, näitä on kyllä paljon, paljon muitakin. Ja tavallaan sitten tällainen ajatusmalli, että, että on jotain tiettyjä, itse asiassa uskon tosi paljonkin tiettyjä asioita, mihin ollaan sitouduttu, vaikka ei ole vaikka tieteellistä dataa niistä asioista kerätty, niin se voi vahvistaa sitten tai niin kuin antaa sellaisen maaperän päättelyvirheille tai että niitä niit muodostuu, mikä voi johtaa sitten esimerkiksi psykologisen tai biologisen tai historiallisenkin tiedon sivuttamiseen, kun jos se ei sovi siihen käsitykseen, niin jos ne faktat, uudet, tie, uudet tiedot tai omat uudet kokemukset, mitä tulee, niin jos ne ei sovi siihen ö, omaan käsitykseen, ö, niin kuin omaan siihen uskovaisen maailmankuvaan. No tällaista on voinut tapahtua historiassa esimerkiksi, jos on unohdettu vaikka, ihmisen ruumis jotenkin niin sivuutettu tai jätetty se, että, että ihmisen niin tällainen että fyysiset tarpeet tai vaikka seksuaaliset tarpeet, että, että ne ei ole vaikka jotenkin yhtä arvostettavia, mitä, mitä sitten tällaiset henkiset tarpeet tai jotain muita tällaisia kulttuurin tulkintoja siitä uskonnosta, mitkä on, niin kuin, mitkä on vääristänyt niitä esim. biologisia faktoja. Mä siis tarkoitan sitä, että et on, ihmiselle on tärkeää, että et on mahdollista kyseenalaistaa kaikki ja asettaa omat uskomukset koetukselle. Ja sitten tätä välttämättä tällainen ö, uskonto, usko tai uskonnollis eläminen ei edes auta tällaista kriittistä avoimuutta. Sen takia näistä yhteisöistä voi tulla jäykkiä ja sen sijaan, että että välttämättä niin keskityttäisiin siihen, että ratkaistaisiin joku olemassa oleva ongelma, niin siitä elosta voi tulla sellaista, että yritetään sovittaa se, niin kuin, se ongelma vaan niin kuin niihin ratkaisuihin, mitä, mitkä on jo joskus toiminut, että, että niin sopi se siihen tai ei niin silti pitää vaan puskea se siihen maailmankuvaan ja niihin ratkaisuihin, mitä on joskus tehty, ennen kuin katsottaisiin ulkopuolelle, mitä kaikkia vaihtoehtoja on, ratkaista esimerkiksi joku tietty ongelma. Tämä voi johtaa ihmisillä sellaiseen myös, että ei ymmärretä vaikka Jumalaa tai ei ymmärretä, Kristinuskossa just nimenomaan Jumalaa ja aiheuttaa tosi paljon sisäisiä konflikteja, jotka voitaisiin myös välttää konflikteja myös toisten ihmisten kanssa. Ja tällaiset niin kuin, henkise- hengelliset niin kuin, konfliktit tai struggles, struggles mikä hitty se on siis ongelmat, struggles, en mä osaa nyt puhua suomea, mutta sellaiset kuitenkin, niin, niin ne on yhdistetty myös tutkimuksissa siihen, että on korkeampi niin kun, psykologinen kuormitus ja sitten myös jopa niin kun, fyysisen terveyden niin kun, heikkenemiseen ja jopa yhdistetty ä, suurempaan riskiin, niin kun, kuoleisuuden riskiin. Et ne on Pointtina tuossa vaan, että ne on tosi vakavia, ne hengelliset struggles, taistelut, mikä toi on, ongelmat, tosi niin kuin hankalia ja stressi, ihan sikana tuottavia. Alright. Toinen pointti. Ensimmäinen pointti oli siis tuo, että maailmankuva voi niin vääristyä, kun on tietty sapluuna ajatella, ajatella asioita. No toinen pointti on siis, uskonnollisten yhteisöjen ilmapiiri voi olla ahdas ja torjua ulkopuolista maailmaa. Se saattaa johtaa, tämä on tavallaan se kääntypuoli siitä, mitä mulla oli toista jaksossa se, se upea aspekti siihen sosiaaliseen liittyneisyyteen ja kiinnittyneisyyteen, minkä voi uskonnollisesti yhteisesti saada, niin myös tavallaan se kiinnittyneisyys voi johtaa siihen, että eristäydytään sen takia, että pidetään se oma joukko sillä tavalla kasassa. Ja tämä tietenkään eristäytyminen muusta todellisuudesta ei edistä ihmisen hyvinvointia. Ja sitten tähän liittyy tietenkin myös se, että, että kun torjutaan sitä ulkopuolista maailmaa vähän niin erilaisena, ei, ei yhtä hyvänä tai ei yhtä jotenkin, ähm, ei välttämättä, no joo kyllä ei yhtä hyvänä, mutta myös sellaisena sit muodostuu sellainen, että silloin kielletään, tai siihen oppiin tietenkin kuuluu myös, että pelastus kielletään joiltain ihmisiltä. Tällainen ähm, oman joukon, Kasassa pysyminen ja eristäytyminen muista on tietenkin johtaa siihen, että voi helposti ajattelusta tulla hyvin musta valkosta hengaa, vaan samalla tavalla ajattelevien ihmisten kanssa. Silloin helposti voi tavallaan syyllistyä sellaiseen oikeassa olemisen ja paremmin tietämisen harhaan, että tietää esimerkiksi, että mikä toisille ihmisille olisi parasta, vaikka ei heitä tunne. Nämä on siis tällaisia ilmiöitä, mitä tulee siitä asetelmasta, kun on me ja noi asetelma, jos se on tosi vahva. Ja jotenkin se, että ei altista itseään ulkopuoliselle maailmalle, maailmalle vaan erottaa itsensä siitä, niin tekee ihmisistä vähemmän sosiaalisesti taitavia myös. Ja saa ulkopuolisen maailman näyttämään myös pelottavalta. Ja että et on niinku skeptisesti, suhtautuu toisten ihmisten vaikkapa tekemisiin ja sellain. Tällaisten organisaatioiden, hengellisten organisaatioiden jäsenet onkin havaittu, että ne on, ne on vähemmän niinku adaptiivisia eli sopeutuvaisia muuttuvien systeemien ja näkemysten osalta. No tässä uskonnollisten yhteisöjen ilmapiirissä niin kuin sen jotenkin ahtaudessa on sellainenkin homma, että kun öö, siellä on jännä suhde, hengellisiin auktoriteetteihin muodostuu. Ja tota, tässä on mun sellainen ongelma, että koska niitä yleensä kunnioitetaan niiden sanaa ja ne yhteisöt tavallaan sen takia on hieman vähemmän demokraattisia, mitä ehkä voisi olla, koska niin kuin pyritään olemaan öö, tavallaan kuuliaisia niille myös niille hengellisille auktoriteeteille, uskonnollisen johtajille ja näin. Ja sitten tässä on ongelma, että kun jokainen kuitenkin aikuinen suht terve ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija, niin se pitäisi opettaa siihen, että saat sun oman elämän paras asiantuntija. Ja tässä niin kuin voi käydä helposti niin, että tavallaan nämä opetuslapset pidetään oppimasta sitä, että Pidätetään oppimasta sitä, että jos ne, on, jos ne ajat, haluaa ajatella jotenkin eri tavalla kuin tämä oppiisa tai mikä se nyt onkaan, se pappi tai joku. Tavallaan se perusopetus siellä ei ole se, että miten sä itse arvioit sun toimintaa, hyvää ja pahaa ja totuutta ja mitä ikinä, vaan se on se, opetetaan se, mikä on hyvä, paha, mikä on totuus. Tämä tää asetelma tekee siis näistä seuraajista riippuvaisia. Tämän, tämän tavallaan palveluksista. tai oppii isän, tai papin tai kuka hengellinen auktoriteetti se onkaan. Eikä, eikä tavallaan nämä, niin kuin, ihminen voi jäädä lapsen asemaan, joka itse oppii sitä, että hän on oman elämänsä paras asiantuntija ja hän, hän, niin kuin, hän päättää, mikä on oikein ja mikä on väärin mun elämässä. Näin, tällainen... Nyt meni jotenkin saarnaamiseksi. Mä en tiedä, miksi mun ääni muuttui saarnaavaksi, mutta mä nyt sitten saarnasin tässä vähän tällaista asiaa. Mutta ei kai se nyt sitten haittaa (laughs) mennä kolmanteen asiaan, kun tämä yhteisöllisyys tässä nyt varmaan oltiin sitten oikein aika kunnolla käsitelty. Koska kolmas asia on tämä, tämä haitta, mikä tässä voi olla. Tässä uskovaisuudessa, niin tämä on mun mielestä kaikista jotenkin tärkein, koska tämä on sellainen, että, että tota noin, kolmas haittaa on se, että asioista tehdään vakavampia kuin ne ovat. Ja tämä on todella ongelmallista, jos asioista tehdään vakavampia kuin ne ovat. Tähän voi ottaa monta esimerkkiä, mutta mä tarkoitan vakavampia kuin ne ovat niin sitä, että tavallaan, kun ei ole osoitettu, että ne on haitallisia, niin miksi näistä puhutaan, niin kun ne jotenkin tosi haitallisia? On tutkittu hirveästi seksejä, seksuaalisuutta, toisten uskojen rituaalista harjoittamista, alkoholin käyttöä, homoseksuaalisuutta. Näitä olisi vaikka mitä? Asioita, joista puhutaan niin kun, jotenkin todella vakavina ja sellaisina, että ne on niin kun, aivan äärettömän niin kun, haavoittavia tai, tai jotenkin... Niin kun, aiheuttaa niitä struggles sun elämään tai tällaisia, mutta kun ei ole mitään todisteita, että näin olisi. Että et niin näistä niin puhutaan jotenkin vakavampina kuin ne on, kun olisi tärkeämpää se, että purettaisiin, että mikä, mit, mitkä tietyt asiat näistä taas palataan vähän tähän, niin kuin, että, että ei, tehdä, ei, ei niin kuin opeteta erottamaan sitä, että mikä on hyvää pahaa, vaan kerrotaan, mitä se on. Niin niin, se, että jotenkin, että nämä, nämä pitäisi jotenkin avata paljon selkeämmin ja ainakin, ja niin kuin, että, että mikä on, mikä tekee niistä, mikä tekee vaikka kännäämisestä jotenkin pahaa tai no ehkä tämä, tämä nyt ei olisi varmaan niin kuin us, uskovaisuuden haitoista puhumisen jaksoista, se ei puhuttaisi kerran homoseksuaalisuudesta, niin niin, niin, puhutaan nyt sitten siitäkin, mutta esimerkkinä se, että, että jos on seurakunta, joka ajattelee, että homoseksuaalisuus ei ole Jumalan mielen mukaista, sen harjoittaminen ja siinä suhteessa eläminen, niin tavallaan, no, että et mikä se ei ole, että varmaan siinä on jotkut syyt, koska tutkimuksesta ei ainakaan löydet, löydetty mitään yhteyksiä siihen niin kuin psykopatologiaan ja seksuaalisen orientaation niin kuin välistä yhteyttä ei ole löydetty, vaan on todettu, niin kuin jo vuosikymmeniä kestävissä tutkimuksissa, että heteroseksuaali- ja homoseksuaalikäyttäytyminen on normaaleja äh, ihmisen seksuaalisuuden aspekt, äh, aspekteja. Ja tota, että, että, että mistä se sitten tulee ja mi, mi, miksi se sitten on niin haitallista, jos puhutaan haitallisuudesta esimerkiksi. Ja tämä on mielestäni ongelma sen takia, että, että tota, kun asiat ei ole, vaan sitä mitä ne on, vaan ne on sitä, miten, miten niistä puhutaan ja mitä merkityksiä niille annetaan. Esimerkkinä tästä tulee mieleen esimerkiksi kännääminen, eli humala, ja sitten seksin niin harrastaminen ennen avioliittoa, joista puhutaan silleen, että, että ne ei ole suotaviin yleensä kristittyjen piireissä. Ja tota noin, jos niille annetaan sellainen merkitys, mitä merkitys niille ei ole, vaikka humala, että, että silloin on jotain ehdottomia jatkoseurauksia, sillä on nämä... Kaasattiin Linnen jaksossa vai milloin se oli, että, että kaikkia niitä haittoja, fyysisi haittoja, mitä sillä voi olla, mutta, tota, mutta sitten jos sille ei ole oikeasti jotain automaattimerkityksiä, mitä sille voidaan antaa, että sit jotenkin esimerkiksi aina käyttäytyisi tosi niinku törkeästi tai irstaasti tai mitä näitä nyt oikein on, niin sillä on väliä, annetaanko me sille asioille tällä ekstra merkitys, mitä, niitä, mitä niillä ei niin kuin, ainakaan tutkitusti ole. Toki sitten moraaliasiat on erikseen, ettei tiede ei ole tietenkään asioihin kantaa. Mutta mut sillä pointtina se, että sillä on väliä, miten me asioista puhutaan ja kuinka paljon me korostetaan jotain tiettyjä puolia, vaikka tiettyjä haittoja, että korostetaanko me niitä, koska sitten ihmiset on kuitenkin, kokee tietenkin, jos Asioista, niin kuin syyllisyyttä ja häpeää ja pelkoa ja kaikkea tällaista, tällaisia tunteita, niin sit, sit niistä pitäisi tietenkin vapauttaa ihmisiä ja meikäläisiä ja kaikkia, niin, 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 niin. sitten ei ole hyvä, jos se merkityksen anto menee niin kuin päin metsään. Ettei sitten tuu sellaista turhaa syyllisyyttä ja pelkoa ja muuta, että tavallaan asioille ei annettaisi sitä merkitystä, mitä niillä ei oikeasti ole. Niin olisi hyvin tärkeää. Esimerkiksi kristityyspiireissä tosi yleistä ja suosittua on niin tällaiset henkilökohtaisten tarinoiden kertomiset eli todistukset, joissa sitten saattaa painottua tällaiset niin selviytymistarinat jostain tietystä haitasta, vaikkapa on selvinnyt jostain tyyliin alkoholismista tai, tai jostain niin kuin, ähm, vaikeasta suhteesta, jossa ei jotenkin ollut kunnioittavaa tai jotain vastaavaa. Ja sitten kun näistä on, niin asioista on selvitty, todistaa todistukset on totta kai inspiroivia. Kaikki on todistusta. Mäkin todistan tässä podcastissa ihan hirveästi, kun mä kerron omakohtaisia kokemuksia. Ja tietenkin niiden tarkoitus on inspiroida ja sitä ne usein tekee. Mutta se, että jos sellaisista tehdään niin jotenkin totuuksia tai ruvetaan niitä... Niin kuin, sanomaan jotenkin absoluuttisina totuuksina, miten asiat menee, niin se ei ole hirveän rakentavaa ja sitä niin kuin pitäisi mun mielestä enemmän välttää kristityistä piireissä, että niin kuin tällaisista omista tulkinnoista ja omista kokemuksista ei tulisi niin kuin omia totuuksia välttämättä, koska silloin saatetaan sivuuttaa toisten ihmisten kokemuksia ja toisten ihmisten niin kuin, jotenkin tärkeitä ja merkityksellisiä elämänkokemuksia. Ja tietenkin tärkeämpää kuin se, että sanottaisiin jollekin muutenkin, että, että onko joku hyvä tai onko joku huono tai onko joku paha tai oikein tai väärin, niin on tärkeämpää, että he yritetään mahdollisimman syvällisesti ymmärtää toista ihmistä ja toisen ihmisen kokemusta. Ja niin antaa asioille niitä, niin kuunnella mitä merkityksiä ihminen itse asioille antaa, eikä antaa niitä merkityksiä hänen puolestaan, vaan vaan niin kuin jotenkin syvällisemmin ymmärtää. Ja muutenkin niin kuin sit, sit siinä opetuksessakin, niin jotenkin syvällinen avaaminen on tärkeämpää kuin se asioiden syvällinen avaaminen, kuin se, että tiedetään, tehdäänkö oikein vai väärin. Mutta tosiaan tässä oli nämä pointit. Ensimmäinen oli siis se, että jäykkä ajattelutapa ei ole hyvä tapa katsoa maailmaa. Se voi olla haitta. Toinen pointti oli se, että yhteisön ilma, ilmapiiri voi olla ulos. U- ulospäin sulkeva, voi olla sulkeva, ulospulkopuolisuutta tekevä ja tällaista mustavalkoista ajattelua järjestävä. Ja kolmas pointti on se, että asioista tehdään vakavampia kuin ne on. Tässä nämä. Tuota, joo, mitä ajatuksia herätti tämä tällainen haittajakso. Tää, tästä tulee ainakin mun mielestä mielenkiintoista puhua ja... Tuota, niin, ottakaa ehkä tunnistan näitä tai sitten et ole tunnistanut, mutta kertokaa mulle Instagramissa että sinusof, at sinnusofia on mun nikki, ja sinne voi kertoa ja siellä mä kuulen mielelläni. Tota, ensi jaksossa mulla on taas vieras ja mulla on vieras ja palataan jälleen vähän viime viikon teemaan liittyen työelämäasioihin, mutta ensi viikolla puhutaan uranvaihdosta, ammatinvaihdosta, mikä se on. Moikka!